0: Es momento de hablar de tecnología en la columna de Juan Pablo de Marco. Hoy el tema es la brecha digital que existe en Uruguay respecto al uso de Internet. Nos creemos muy conectados, pero hay una brecha. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Camila? Un gusto. ¿Cómo andan?
0: También está tú, que acá lo pasa que pasa es que está comiendo un, un, chor eh, un chorizo, iba a decir. <risa> se está comiendo bizcocho. Una, un bizcocho. Una galletita integral con jamón. Es ah, perdón, no, es ni es bizcocho. Ta, ta, ta. Hola, Juan Pablo, ¿por qué me ignoraste? Todo, todo
1: muy saludable por ahí, lo veo Acá es todo
0: muy <risa> light, sí.
1: Muy light, sí, muy light Preparando el fin de semana, ¿no? Es por el fin de semana
0: <risa>
1: Bueno, en realidad eh, Acá en Uruguay nos creemos como bastantes como, como muy usuarios de internet, ¿verdad? Es como que es algo que, que creemos que, 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 que bueno, que existe una Acción tan masiva que, que no hay brecha de ningún tipo Pero vamos a ver que hay algo parecido, una brecha. ¿Ustedes tienen en conciencia cuántos usuarios hay de Internet en Uruguay? ¿Cuántos usuarios activos puede haber?
0: A ver, ¿cuántos? Pero se contabiliza, no sé, por ejemplo, en una oficina. ¿Eh? No ah, sé cuántos usuarios. ¿Es la oficina en sí un usuario o son 100 empleados los usuarios? Eso me queda como... Pero no,
1: no, en realidad yo me refiero más a, en términos de, de cuánta gente se conecta a Internet en Uruguay. Claro, gente conectada, listo. Claro, personas. Y, y en realidad hoy más del 90% de la población de Uruguay está con, se conecta a Internet, ¿no? O sea, hay estudios no solo, no solo, no solo hechos a, a nivel público por la, la agencia del gobierno electrónico, por el gobierno mismo, uh -huh. sino por agencias privadas como el Grupo Radar, que hacen que que hace perfil del internauta, por ejemplo, que sirven para entender un poco cuál es la cantidad de, de usuarios, ¿no? Y, y muestran cifras que son que Uruguay estaba como a la vanguardia en temas de, de acceso de la población. ¿no? Hoy nueve, eh, nueve de cada diez personas son usuarias de Internet y ocho de cada diez personas son usuarias de Internet de forma diaria. Eh, pero, ¿qué pasa con las personas que tienen un nivel educativo menor? Mm. Por supuesto que esas personas tienen un uso menor, menos diverso, menos sofisticado, menos crítico de Internet. Esto puede tener algunos problemas, sobre todo en términos de, de ciberseguridad. Pero hay algo que me, me llama la atención y que me parece eh, muy interesante compartir con ustedes y que, que también está bueno que, que el oyente entienda, que son aquellos usuarios de Internet de segunda clase, como podemos decirlo. Hay, hay estudios científicos hechos por sociólogos acá... Que hablan de usuarios de segunda clase, que son los usuarios que se conectan a Internet en Uruguay, pero que su dispositivo más utilizado es el celular, ¿no? O sea, todos los internautas utilizan eh, el celular, pero el, el, eh, el dispositivo que te lleva a una experiencia eh, de Internet más rica y como, como más más amplia, más profunda... Eh, a la hora de comprar, a la hora de trabajar sobre todo y a la hora de educarte, ¿no? porque muchos estudiantes necesitan, es la computadora ¿no? bueno, la, la computadora es, eh, es utilizada por el 60% de los internautas uruguayos mientras que el 90% usa, usa internet a nivel global, el 60% eh, solo utilizan la computadora o sea, más del 90% utilizan el celular, pero solo el 60% utilizan la computadora. Y esto puede parecer algo bastante banal, pero no es no es eh, banal porque claro, las personas cuanto más acceso a, a dispositivos tengan, mejor uso van a tener de, de las computadoras. Y si bien hay celulares con mejores producciones de hecho hay marcas que han lanzado productos con muchísimas capacidades cuanto a los dispositivos móviles, sigue siendo la computadora lo que le da como un mayor eh, uso, experiencia de, de, de lograr eh, Internet con, con, con mayor capacidad, digamos. Y es una herramienta que ayuda hasta a mejorar su capacidad económica. Vos hoy utilizás, y la pandemia lo, lo, lo estimuló de manera fehaciente, que es el tema de usar, usar la computadora. Claro, ¿no? Eh, y, y sin embargo, los, los sectores que que no lo tienen, eh, y más lo precisan, tienen como ciertas dificultades. Entonces, eh, las políticas de acceso y las brechas digitales que existen en cuanto a lo socioeconómico es bastante evidente. Y hay cifras en Uruguay. ¿Las quieren conocer? A ver. Se, se las cuento. En las personas de nivel educativo eh, alto, eh, bueno, la persona que tiene un ed nivel educativo alto tiene 828% más posibilidades vivir en un hogar con computadora que una persona que vive en un hogar con nivel socioeconómico y socioeducativo bajo. Y esto define un poco que la gente con eh, computadora es la que eh, tiene mejores potencialidades para, por ejemplo, no caer en una, en una estafa. ¿no? Uno, una de las, de, de las estadísticas y de los estudios marcan que a menor nivel educativo mayor posibilidad de responder de manera positiva a una estafa. Estos son algunos estudios científicos que les recomiendo mm. investigar un poco que ha hecho Matías Dodel, es un sociólogo uruguayo que está muy entusiasmado y como que se eh, enfatiza mucho en el tema de cómo impacta la tecnología en la vida de la gente acá en Uruguay. Y, y la, la ciberseguridad de lo que dice él, o estar seguro en internet, es una ventaja de quien tiene más recursos en internet, es decir si vos sabés mandar un correo sabés descargar un archivo en internet sabés utilizar las redes sociales, sabés utilizar tu cuenta bancaria en internet bueno, obviamente hay eh, a nivel probabilístico hay más posibilidades de que no caigas en una ciberestafa ahora si no tenés muchas habilidades bueno, hay algún problema, ¿no?, en ese sentido. Además, la gente de socio, eh, de, de niveles socioeconómicos altos pasan más horas en Internet. Eh, y eso tiene que ver también con el uso del dispositivo que le dan. Esto lo, lo, lo deja muy claro el grupo Radar en su perfil de internauta del 2020, que habla de que el uruguayo pasa eh, un tiempo promedio de más de seis horas conectados a, in, a Internet Juan, eh, en cuanto al nivel socioeconómico. Es, es un montón... La gente socioeconómicamente bajo eh, es de cuatro horas y media, o sea, hay como diferencias. Y eso, bueno, marca un poco cuáles son las diferencias y cuál es la brecha digital que existe a la hora de hablar de eh, clases sociales, ¿no? Pero hay otro tipo de brechas eh, que, que no tienen que ver con las brechas socioeducativas, sino con las brechas de género. ¿no? Ah, mira Sí, eh, pasa ¿ah? un poco con las mujeres eh, de que, bueno, eh, y, y, y queda muy claro también cuando uno analiza cifras de, de quiénes son las personas que más estudian en carreras vinculadas a la tecnología y a, y a la Facultad de Ingeniería en general, etcétera Bueno, eh, eso queda bastante en evidencia y que, mm, lo, que lo que hay en, a nivel de estudios, porque todo esto que estamos diciendo está basado en evidencia, en cosas que han dicho el gobierno a través de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información, es que las desigualdades de género eh, continúan creciendo. De hecho, hay algunos sesgos eh, que tienen como algunas dificultades y hay algunas curiosidades que no pasan solamente en Uruguay, sino en el mundo. Y ahí hay que tener especialmente cuidado con esto, porque en algunos casos ha tenido problemas. Por ejemplo, en Amazon. Amazon tenía un sistema de inteligencia artificial, un sistema automático para que la gente entienda, en el que un algoritmo seleccionaba personal, pero lo hacía con una muestra bastante fuerte en cuanto al sesgo de género, y penalizaba al sistema todos los currículums vitales que tenían la palabra mujer. ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? La gente de Amazon se dieron cuenta de que esto estaba sucediendo porque... Claro, el, 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 los sistemas de aprendizaje automático y esas brechas eh, se dan a partir de lo que uno le enseña a, a, la, a la máquina, ¿no? ¿no? No es que se basan en cualquier... O sea, la máquina toma insumos de lo que ve en Internet o de lo que yo le proporciono. Bueno, ayúdame a elegir esto a partir de insumos que yo le doy. Y empezó a darle... Eh, a entrenarse... De acuerdo a, a los sistemas que a los currículums que le iban introduciendo, y claro, eh, se dio cuenta de que la, las mujeres no, no, no estaban tan presentes en todos esos currículum, y las que no eran mujeres las iba eliminando, y eso tuvo eh, un... Terminó eliminando a Amazon y, y, y adoptó otro sistema para, para la elección de personal, ¿no? Eh... Después... Qué bueno que lo
0: detectaron a tiempo, como para decirlo. Claro,
1: claro. Sí, sí, porque si no, eso es lo que va generando es una retroalimentación de un problema, ¿no? De que es seguir eh, eh, alimentando esa brecha de género, no en Internet, sino a, ahora estamos hablando de, de cómo se gestionan eh, las empresas en general, no de cómo las, los empleados eh, toman cargos en las empresas. Después... Eh, y esto también tiene que ver con cómo, cómo está nutrida Internet, un poco lo que hablamos sobre Wikipedia, ¿no? Hubo un algoritmo, esto es bastante interesante también, un algoritmo entrenado con texto tomado de Internet, asociaba nombres femeninos como Sara, eh, con palabras atribuidas a la familia, tales como padres y boda. En cambio, los nombres masculinos como John, esto está, obviamente es un estudio de Estados Unidos, tenía asociaciones con palabras atribuidas al trabajo, como prescripcional y salario. Entonces, también esto te marca un poco de cómo Internet eh, está como bastante, eh, se, se puede ver de manera clara eh, de cómo Internet tiene estas cuestiones bastante divididas en, en cuanto al sesgo, ¿no? Y, 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 y bueno, y cómo no... No, es importante también entender de, de, de las brechas que hay, incluso en cifras, uno habla de la proporción de mujeres que utilizan internet en todo el mundo, cifras globales en 2019 hablan de que el 48% de los usuarios eran mujeres en, en, en 2019, ¿no? estos son cifras globales y bueno y, y obviamente los hombres son más que, quiere decir que, que, que también esta brecha se, se termina dando, y la otra brecha que existe que obviamente hay, ha, ha habido planes del de gobierno y demás, son las brechas de edad, no obviamente cuanto más edad eh, menor es el uso de internet obviamente esta brecha ha ido disminuyendo porque obviamente el tiempo ha pasado pero obviamente la gente de mayor edad es la que menos ducha está en, con en términos ...en términos de tecnología... ...han habido políticas como por ejemplo... ...el plan Irapita que ha salido... A, ...a salvo de esto... ...pero bueno, es algo que... Eh, ...se intenta poner en práctica... ...como para bueno... ...estimular un poco... ...la, la presencia de, de adultos mayores... Eh, en, ...en internet... ...y que no estén... ...tan olvidados... ...a la hora de la tecnología... ...antes, sí. antiguamente... ...para acortar esta brecha se los invitaba a los adultos mayores a utilizar el correo electrónico. Esa, esa esa puerta de entrada ha ido disminuyendo, ¿no? Es como ya no no no, no, no es eh, internet, sino que es más WhatsApp la puerta de entrada. Entonces, lo que dicen las, la, los expertos es que hay que ayudar a los adultos mayores a generarles más puertas de ingreso que, que les ayuden a, a, a integrarse de Internet de otra forma eh, y que no tengan tanto miedo, porque generalmente, si bien el miedo es lo que los hace protegerse de ciberataques y por eso no lo usan, eh, muchas veces lo, los, distancian in, los distancian del uso de Internet y lo, les dificultan tener experiencias y los hacen quedar fuera del mundo, ¿no? O sea, fuera de... de es, eh Internet como, como plataforma de, de conexión entre familiares y amigos, ¿no? Entonces, como hay muchos,
0: que... hay eh, adultos mayores y no tan adultos mayores que, por ejemplo, les da pánico usar las transacciones bancarias por Internet. Claro. O sea, no claro. solamente no usar Internet por el tema de las estafas, sino que una transacción bancaria no te la hacen... Pánico. Eh, pánico. Conozco gente claro. que no es tan... Eh, tipo, que tiene nuestra edad un poquito más y tampoco, ¿eh? Mm. Es tremendo como le, le costó a los bancos hacerse... es una mía que nos se va a transferir. Claro,
1: y yo creo que es más el miedo que uh -huh. hay que, 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 que otra cosa, porque me parece que lo que más hace falta es, y todavía como que no está instaurado este concepto, que son las habilidades digitales, ¿no? O sea, la gente que tiene habilidades digitales básicas, tiene más posibilidades de tener una experiencia positiva en Internet, ¿no? O sea, y no estamos hablando solo de, de, de poder llevar a cabo una transacción y pagar una cuenta. Hay gente que el hecho de, 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 de conocer y tener habilidades digitales básicas e interesantes son las que les permite hasta encontrar parejas si se lo necesita. O sea, las posibilidades que brinda Internet mm. eh, son mayúsculas. Y si no, obviamente, uno de los conceptos que más me, me gustó, que, que decía Godel en un momento, es: imaginemos que Internet es una pirámide y que la base de la pirámide son todas las habilidades que tiene la persona, el lugar de donde nació, incluso las habilidades es el nivel socioeducativo, socioeconómico también, y hasta incluso esa base está compuesta a, hasta de las políticas de acceso a Internet y hasta de la velocidad de Internet que te provee tu proveedor. Mm. Eh, si esa base es chica, eh, obviamente tu resultado a la hora de hacer, hacer una transferencia de Internet va a ser menor. Bueno, tenemos que intentar ayudar a la gente a que esas habilidades disminuyan. ¿Cómo? Y bueno, obviamente el gobierno tiene que hacer su parte, el Estado tiene que hacer su parte, pero nosotros como usuarios es intentar ayudar a aquellos que tienen habilidades eh, habilidades digitales eh, que, que no son las la, las que requieren un uso so, consolidado y, y bueno de, de, a la hora de hacer una transferencia de que los les ayudemos y les expliquemos cómo son los procesos, cómo es el proceso para hacer una transferencia con respecto a, también al tema de, 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 de los códigos de seguridad para validar transferencias, que son mm. métodos de seguridad que utilizan los bancos, mm. las autenticaciones. Bueno, todo eso hay que explicarlo y me parece que... que que, es que, que, después bueno, que le agarrás
0: algo. la mano todo bien, pero hay veces que suena un poco intrincado. Yo soy una persona que todavía no arrancó a usar la app de, del banco que tengo porque, porque la app, la verdad, y me resultaba como bastante rebuscada. Tengo una pregunta ¿Sí? sobre el tema del plan ibirapita Entonces, ¿se contabiliza como acceso a internet tener esa tablet aunque no tengas computadora o no? Sí,
1: sí, por supuesto. Ah, está,
0: ese hogar tiene acceso a internet. Aunque no tenga sí, computadora, sí. tiene eh, la tablet. La
1: tablet. sí. Sí, sí, y lo que tiene muy bueno el plan vida es que hay muchos voluntarios que ayudan a los, a los adultos mayores. Pero claro, el, el, obviamente el, la, la tablet te provee otra experiencia de, de uso, ¿no? O sea, eh, y, y en términos de experiencia es lo que les va a terminar permitiendo tener como esa experiencia positiva. Obviamente está comprobado y ya hay evidencia porque... ¿Se acuerdan que cuando nacieron los teléfonos inteligentes mucha gente dijo, bueno, los teléfonos inteligentes van a terminar reemplazando a la computadora? Podemos decir que sí, pero también podemos decir que no, porque la computadora es lo que te da la posibilidad de tener una experiencia más vinculada a lo laboral y el año pasado lo vimos más que nunca mm. vinculada a lo educativo. O sea, si vos tenés una computadora, tenés más posibilidades de tener una experiencia educativa porque tu profesor se conecta por ahí, porque te sentás de otra forma frente a la computadora porque es, es otra plataforma la que la, la que utilizás porque el, los software que se desarrollan para computadora a nivel educativo son diferentes que, que, que los que se desarrollan para celular son más completos en computadora entonces eso te termina repercutiendo en el, tu nivel educativo y hoy que estamos en una era de mucho más conexión, bueno, eh, te, te muestra un poco cuáles son las diferencias. Y la gente que, que no tiene tanta calidad de acceso, por más de que tenga acceso, no termina teniendo una, una experiencia positiva y eso termina facilitando esa brecha digital que tiene que ver con las, las clases sociales que existen en Uruguay. Y esto ya está medido, o sea, ya hay evidencia en Uruguay sobre este tema, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Y en, en el caso del plan Ceibal, que en un hogar exista una Ceibalita, eso también ya se contabiliza como acceso a Internet.
1: Sí, sí y sobre eso también es interesante eh, mencionar que el plan Ceibal justamente es lo que le ha dado eh, mayor acceso incluso hasta en el interior. Si, si vamos a, 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 bueno, a, la, a la gente que vive en el interior... El Ceibal e Ibitapita son los dispositivos con mayor, son los únicos dispositivos con mayor penetración en el interior, la penetración de Internet del interior, ¿no? O sea, la gente que vive en el interior y tiene plan Ceibal entra más que la que, que, que es en Uruguay. Y de hecho, la, el perfil del internauta elaborado por el grupo Radar en 2020 ¿no? muestran que eh, hay más dispositivos en los sectores socioeconómicamente bajos. Eh, que en los socioeconómicamente bajos hablando del plan caiual eh, y eso muestra que las políticas de acceso que tienen los gobiernos son muy importantes para acortar esa brecha digital de hecho el 53% de los eh, de las personas que, que tienen de computadoras de plan CEDUAL, eh corresponden a sectores eh, socioeconómicamente bajos y el 17% del socioeconómicamente altos ¿no? o sea lo que viene a ser el plan igual, es acortar un poco esa brecha y por eso es tan relevante. Todo esto es importante porque te dan la herramienta, pero no hay que olvidar la calidad de acceso, ¿no? La experiencia uh -huh. de uso que también es, es muy relevante, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Nos están mandando mensajes. Gente, yo uso PC desde finales de los 70. Celular hace 25 años, tengo 62. Voy a los bancos y además oficinas o comercio. Eh, no por burro necesito tener contacto humano. Quizás estoy caduco, pero feliz, dice Norberto BH. Bueno, conozco un montón de gente que tiene que ir hasta el banco. En mi sí. caso, yo no uso la app. O sea, hay gente, que, hay gente que no está del todo llena de, de... O sea, no está totalmente zambullida en este mundo digital. No te preocupes, Norberto. Viva la tecnología okay. humana, dice.
1: <risas> totalmente. Lo que pasa es que le, lo que va a venir a ser la tecnología es a reemplazar procesos bastante autónomos que hacían los seres humanos y es, 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 creo que también es bueno eh, entender un poco esa lógica porque el mundo se está dirigiendo hacia ahí y por más de que lo humano siga siendo el vínculo más eh, estrecho y, y, y más lindo desde el punto de vista social y hasta cognitivo y de salud, obviamente hay algunas tareas que, que se vuelven necesarias hacerlas eh, en el mundo digital y acortar un poco esas brechas me parece que es responsabilidad del Estado y también responsabilidad de los usuarios y, y, y también de, de, de no... Me parece que también como, como reflexión esto, ¿no? Porque a veces la gente que no está tan ducha en la tecnología es está estigmatizada en algún punto. Yo parece que está bueno tener como ese espíritu colaborativo de, de ayudar a la gente que... Que no, no no puede estar tan, tan, tan entrenada en este tema y, y bueno, me parece que es saludable esto, ¿no?
0: Muchísimas gracias Juan Pablo de Marco por esta columna de tecnología la verdad que interesantísimo conocer estos datos y que hay Dale, gente que bueno. está estudiando lo sí. de la brecha digital
1: Totalmente, bueno, un placer y muchísimas gracias a ustedes.
0: Gracias